0: 感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。每个星期蹦艺术的讲座，非常期待所有的泵友们能够出席。如果您想小额赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接。如果想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦益术，让团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。从上个星期的节目开始，我们以三集的“蹦艺术 ”Podcast 篇幅，要介绍莫扎特的第二十号钢琴协奏曲 （D 小调 K 4 6 6这首钢琴协奏曲跟 K 4 6 7非常知名的 C 大调第二十一号，接连完成于一七八五年的同一个月份。而这一首莫扎特钢琴协奏曲中唯二的小调协奏曲，它的风格具有狂飙风格。在第一乐章连续的切分音以及往前极尽的动力之中，我们感受到黑暗的暴风雨。但是第二十一号则似乎阳光明媚，尤其第二十一号的第二乐章非常非常的美。更是莫扎特最受欢迎的钢琴协奏曲作品乐章。在我们介绍完二十号之后，也会紧接着来介绍第二十一号，让各位去感受一下莫扎特在同样的创作时期中，也能够创作出截然不同风格的乐曲。在那个年代，莫扎特创作钢琴协奏曲最大的功能就是提供他音乐会的演奏。而当莫扎特能够亲身自己担任协奏者的时候，我们就更能够在协奏作品中看到莫扎特非常出色的钢琴演奏技巧。当然，许多莫扎特的专家会提出，其实尤其在莫扎特的慢板作品中，在音符与音符、大音程这中间呢，其实莫扎特会采用比较简略的记谱，也就是。假设乐谱是 C， 跳十度上去 #R#， 在这中间，其实莫扎特真正演奏的时候是会去填满中间，可能创造一些中间的音阶，或者是即兴演奏的旋律。这是在他记谱的时候呢，他并没有完全填上的。所以，真正研究莫扎特作品的人会说，莫扎特实际上的演奏往往比记谱。钢琴协奏曲所留下来的这一些音符更加精彩。只可惜啊，我们在现代没有机会听到莫扎特的演奏，不然我真的好想听听看莫扎特是如何的阿多里布啊，就是即兴演奏。而我们今天要介绍的，除了是低小调的第二十号钢琴协奏曲，延续上个星期的进度之外，最重要就是要来欣赏它其中的第二乐章了。在古典时期，经常出现一个现象，就是如果乐曲的开头是小调，中间可能慢板乐章会转为大调，精细的转调，大小调的互换，让乐曲可以在三个乐章的中间得到情绪上面、色彩上面的变化。这首第二十号。D 小调钢琴协奏曲的第二乐章正有这样子的现象。第一乐章的 D 小调听起来柔美而华丽，第二乐章呢则听起来高贵而悲伤。它是一个三段体的曲式，第一部分又分为三个段落。待会在听音乐的时候，我会详细为大家介绍这三个段落带来截然不同的情绪。而中间的发展部，莫扎特更是发挥出他过人的演奏技巧。我们可以在待会第二乐章的中段去听到莫扎特非常出类拔萃的钢琴演奏。而第一乐章 D 小调奏鸣曲式，在进入第二乐章的时候呢，改成二二拍降 B 大调轮旋曲式。所以在第二乐章，我们得到一个跟第一乐章截然不同的氛围。相比较起来，第一乐章的情绪较为深沉。刚刚我们甚至提到它具有狂飙音乐的风格。但是第二乐章转成开朗的大调，虽然比我们之前的低小调一个降记号又多了一个降记号，但是旋律在两个降。降 B 大调的调性之中显得非常的温暖，而且主题的设计非常精致，很可爱，更带着温暖迷人的特质。现在让我先播放一下第二乐章第一主题，让大家欣赏莫扎特这一个温暖又迷人的第二乐章主题。到了吗？在我们欣赏钢琴右手旋律跟左手跳音的对比的时候，乐团跟钢琴的对话仍然持续着，而且非常的抒情动听。第二乐章还有一个标题叫做《Romance》，浪漫曲。因此，我们可以在标题“浪漫曲”这样子的曲式架构中去感受到莫扎特似乎。想要在第二乐章里面带给我们一个更加舒心、愉悦的感受。现在我们再听第二乐章中间发展部非常具有戏剧性的段落，听听看这钢琴快速的三连音，持续的添加不安的气氛。你会觉得怎么样？莫扎特的钢琴技巧在这个段落中展露无遗，左右手合作的快速三连音，以八分音符为骨架，每一个八分音符产生快速的三连音。我们不但听到和声的快速移动，也听到两声部的跳跃。在这两个大段落之后，音乐会悄悄的雨过天晴。再返回原本第一主题大调这温柔又可爱的感受，最后再以浪漫曲的精神温柔静谧的结束整个乐章。听完我简单的说明之后，各位有没有发现，其实，在莫扎特的时期，只要我们清楚这作曲的架构，听音乐是非常快乐的事情。我唯一会不断提醒大家的就是。当我们在聆听这些音乐作品的时候，各位心中千万要有曲式架构的存在。如同我之前就提过的，当我们心中有曲式架构的时候，你会发现音乐的架构听起来会非常的透明，你也能够在理解架构之余得到更多的欣赏乐趣。现在就让我开始播放第二乐章的音乐。跟着音乐，我们一起欣赏莫扎特的第二十号钢琴协奏曲第一小调 K 4 6 6的第二乐章 Romance 浪漫曲。乐曲一开始就由钢琴独奏进入第一主题，降 B 大调 Romance 浪漫曲。右手的旋律在左手的分解和弦伴奏之下，显得非常的清新可爱。这个旋律就是我们心中那最美的莫扎特。我特别喜欢他的跳音，太可爱了。乐团加入，跟着钢琴一起重复着第一主题。在乐团的过门之后，钢琴再次的恢复独奏，并且有更多的发挥。这是第一主题的对句。虽然乐团齐奏了，但是音响效果非常的柔和。回到降 B 大调的主旋律，我们现在听到新的和声加入，和声的推移伴随着渐强，我们似乎一路的被莫扎特推进，再次进入终止式。挂留音结束，这氛围真是美极了。几乎在这样子的旋律设计中，任何人都能够轻松的感受到莫扎特音乐里的音乐性。由钢琴率领，带着我们进入第二主题。同样是降 B 大调，但是跟刚刚的第一主题有着不一样的风貌。它的歌唱性更加丰富了。这里我们听到一个非常美妙的小调和声，大音程也逐渐的出现。许多的钢琴演奏家会在这一边的大音程之中加入爬音，或者是自己创作的旋律，来还原莫扎特在大音程中可能出现的即兴乐句。所以，当你听不同钢琴演奏家的版本，特别是从第二主题开始，会非常的动听，给我们一种非常高贵的感觉。右手旋律。仿佛徜徉在最美好的浪潮之中，非常的舒适。在终止式的时候，我们听到乐团加入，再次的出现一个半音的推移，一个经过句之后，回到了 A 段第一主题。至此，我们已经听完前面的 ABA 三个段落了。D 小调钢琴协奏曲第二乐章呢？这个乐章也启发了后来法国作曲家 Poulenc。他在写作他的 D 小调双钢琴协奏曲的时候，第二乐章也以莫扎特的这一段主题作为发想，写了很可爱的发展。有兴趣的同学们可以将 Poulenc D 小调的双钢琴协奏曲第二乐章找出来听听看，很有趣哦。终止式过后，现在听听看，从降 B 大调转成 G 小调，快速的三连音开启了一个全新的世界氛围。哦，在这个段落中，我们听到莫扎特非常出色的键盘技巧，左右手的跨越会让我们时而听到高音，时而听到低音，丰富的对唱。这快速的三连音。让我们感受到一股前所未有的氛围，像暴风雨一般，而和声也快速的在旋律的移转中不停的转换着。发展部的转调一直都是莫扎特的得意之作。其实你不管听莫扎特的室内乐作品，到交响曲，到现在我们听的钢琴协奏曲，我给各位一个建议。永远仔细去欣赏他的发展步，你会发现发展步才是莫扎特音乐中真正的宝藏。理解他的发展手法，理解他的转调，以及他如何在原有的素材上面去做各种变化，这真的就是 The Genius of Mozart， 莫扎特音乐中最为精彩、最为具有天分激荡之处。乐团的和声伴随着钢琴的急速奔驰，色彩非常的美妙多变化。在这里，我们也可以听到莫扎特的半音阶主义。虽然并没有像后来浪漫乐派的作曲家这么先进，但是莫扎特的音乐中，我们仍然可以感受到他运用半音阶明暗对比。所产生的戏剧感，如同刚刚我所说的，发展部真的是莫扎特的宝藏。一次一次的戏剧化的氛围强，带给我们非常快乐的感受，觉得哇，莫扎特怎么能够写出这么样多变化的戏剧氛围？从快速的三连音。变为四连音，也就是十六分音符节奏，再变为三连音，音乐慢慢的舒缓下来。果然，如同你的直觉，我们再次的回到第一主题，钢琴独奏，非常的安静，美极了。听着这左手的跳音。真的觉得莫扎特的音乐好单纯、好美丽，但是好难啊！要能够恰如其分的演奏，心中一定要带着跟莫扎特相同的童趣，并且回到最单纯的节奏原则、旋律的发展、适当的弹奏，才能够表现出莫扎特音乐里面这最单纯的美感。往往我们欣赏各式各样美丽的风景之后，才会发现呢、啊，那人却在灯火阑珊处。有的时候，最单纯的事物反而最美。莫扎特的音乐就给我们这样子的感受。现在我们听到16分音符的琶音。听起来是如此的高贵、典雅。o b o 的旋律美极了，低音管在下方伴奏着，长笛则在上方给予更多的色彩。再次的接给钢琴，乐曲真的要进入尾声了。旋律加上回音，听起来非常的美妙。乐团进入 pianissimo，pp， 一点一点的下行。钢琴最后的三个句子。结束在降 B 大调非常纯净的爬音之中，音响效果非常的透明、安静、稳定。然后会在这一片安静之中直接进入第三乐章。在跟着我慢慢的解说之中，我们又把第二乐章给听完了。大家觉得如何？莫扎特的音乐一如既往的非常的优雅舒适。我觉得不管任何时候聆听莫扎特的音乐，总会带给我心灵上非常高的满足。如同刚刚聊的，往往最让我们感动的。就是这些单纯的元素，所以莫扎特的音乐耐听，几乎永远都听不腻，就是因为他这单纯的美好，这也是音乐中最珍贵的部分。很快的，陪着大家将第二乐章《Romance》浪漫曲听完之后，我们的节目也进入尾声。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联络。在莫扎特的钢琴协奏曲美妙的乐声之中，我们开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周节目见喽，拜拜。